0: Un proyecto te debe dar tres cosas. Te debe dar portafolio, dinero o aprendizaje.
1: Hola, yo soy Ricardo y esto es Diseño Dinero. En el episodio de hoy platicamos con Rebeca Naya, una letrista y diseñadora increíble, con estudios en el Taipad Cooper en Nueva York y colaboraciones con marcas como Slack, el Washington Post, el Heraldo de México y muchas más. En este episodio hablamos de qué la llevó a especializarse por las letras y cómo el camino no ha sido tan directo como muchos pensarían. Hablamos muchísimo del mindset y de lo importante de abrir conversación con otros diseñadores. También tocamos, obviamente, el tema de cómo y cuánto cobra Rebeca por sus proyectos. Una conversación súper chingona que no te puedes perder. Hola, Rebeca. Bienvenida aquí a este espacio de diseño de dinero. Estoy muy contento de tenerte aquí. Y me gustaría platicar de muchísimas cosas contigo, pero primero me gustaría preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. estuvimos en emocionada. Ahorita que eh, estaba desayunando, me estaba comiendo una concha de chocolate con un café. Estaba así como que muy nerviosa, pero, pero está chido. Ya que me cuentas cómo está la onda y todo, estoy, estoy emocionada.
1: Qué rico, una conchita de chocolate. <risa> Qué cool. Pues me gustaría un poco eh, comenzar eh, contigo platicándonos un poquito de, de, de tu contexto, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Digo, no me gustaría profundizar tantísimo porque creo que ya hay algo de información ahí afuera, que la gente que no te conoce pues puede pues dar una googleada leve y ubicar eh, pues tu Instagram y ver un poco lo que haces y tal. Pero un poco en contexto eso, ¿no? Que eh, quién eres bien, a qué te dedicas, cuál es como tu goal dentro del diseño.
0: Ok. Este, bueno, pues yo me llamo Rebeca Naya soy diseñadora gráfica, soy letrista, este, vivo en Torreón, me acabo de regresar a Torreón Covila, soy norteña, pero estuve viviendo varios años en Ciudad de México, y justo por la pandemia, por todos estos temas, me regresé, este, estoy apurada porque me amanecí con tos, y ahora como que en estos tiempos cualquier tos que te da, este, <risa> así que ya, ya tengo COVID, este... Sí. Pero, mm. bueno, soy diseñadora gráfica, me dedico mucho a hacer eh, letras actualmente, pero siendo como muy sincera, estoy justo pasando como por una etapa en la que, pues no sé, yo siento que también la, la pandemia ha influido mucho, como que hay mucha ansiedad de mucho sentirme estancada y he estado un poco volviendo al diseño editorial, branding, que es lo que hacía cuando empecé a mi carrera. Claro. Este, pero en, en general, o sea, mi, mi fuerte ahorita yo siento que desde hace unos años ha sido letrín. O sea, dedicarme sí. totalmente a, a dibujar letras, a diseñar letras.
1: ¡Qué chido! ¿Y cómo, cómo sientes que encontraste el camino a esa área de especialización?
0: Eh, fíjate que me, me preguntaron hace poquito eh, y, y siempre yo digo que no es, o sea, no... Yo he escuchado en otras entrevistas que la gente dice, como que, ah, es que un llaman así y fue como que, Tarán", así como que era la madrina, quiero ser letras. A mí no me pasó así, eh, fue como muy gradual. Eh, yo me metí a estudiar diseño gráfico, pero me metí porque inicialmente yo quería estudiar historia del en arte. Entonces, pues yo viviendo en Torreón, pues aquí como que no había mucho de qué trabajar de eso. Y lo más cercano que encontré eh, por el plan de estudios de diseño, que tenía un par de materiales de historia, y dije, bueno, como va a meter a diseño. Y aparte que, que pues sí tomé la decisión un poco basado en apps, es que me gusta dibujar. Pues siempre dibujo, pues diseño. Entonces me metí a diseño y hasta que ya estaba en la carrera, este, pues empecé como a, a descubrir un poquito eso. Me gustaba mucho el trabajo de Jessica Hitch, fue cuando empezaba ya con sus proyectos, este, de Mateo Boloña, de MUCA, y, y fue muy, muy gradual. Este, yo pienso que hasta que... Fue, una vez fuimos a un congreso en Morelia de los de a Diseño y ahí estuvo Mateo Boloña, el, el, que es el, 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 eh, pues el diseñador que, que encabeza Muca, y él platicaba como de todo lo que hacía, o sea, todo lo que hacía en su trabajo era branding, por ejemplo, o piezas como editorial, pero siempre todo basado en letras. Y como que hasta ahí fue que se me prendió el coco de decir, oye, o sea, no sabía yo que existía esta opción, ¿no? Y, y siempre me gustaba dibujar, pero eh, nunca supe dibujar como monos. O sea, por ejemplo, mi esposo también es diseñador gráfico y él es, tiene esos dibujos de que hacía de niño en el que Dragon Ball y este, Pokémones y cosas así como... Y yo nunca sabía. Pero lo que se me daba mucho, no sé por qué, era hacer letras. Este, y no sé, como que me interesaba. Tuve un amigo que tuve en la prepa, este, era hacer graffiti entonces como que siempre me, me gustaba mucho que me enseñaras hacer las bombas que hacía, o me enseñaba un poquito de eso, y como que ya al final te digo, conocí el trabajo, soy de Mateo, el Jessica Hitch y, y varias cosas, y como que ya fui ahí uniendo puntos, y este, y fue muy, o sea, fue gradual, te digo, porque como que entendí que se podía, pero cuando empecé, cuando salí de la carrera, la que empecé a trabajar, no me dediqué luego, luego a eso, o sea, me tomó, me tomó mucho tiempo como agarrar el valor y, y agarrarle la onda también.
1: Ok, ¿por qué crees, por qué crees que tuviste que como agarrarle el valor. O sea, ¿qué sentías? Digo, eh, entiendo como en el área creativa que nos pasó algo que no queremos, o sea, le huimos a veces a la especialización porque tenemos como un poquito, como somos creativos, nos gusta hacer muchas cosas y creemos que uh -huh. si abro una puerta, pues solo va a haber Me meterlo, una puerta al ¿verdad? otro lado y, y no va a haber otras 200 puertas. ¿no? Entonces, ¿crees que eso tuvo mucho que ver?
0: Creo que sí, pero era, o sea, era el tema económico. Porque, o sea, yo creo que ahorita el lettering y mi tipografía en México están muy fuertes, pero cuando yo quería empezar, o sea, cuando yo, por ejemplo, cuando me fui a Cooper, que yo creo que fue cuando quise ya profesionalizar este tema, fue en el 2013, o sea, hace casi 10 años. Entonces, pues o sea, estaba todavía esto más, más leve, más, iba un poquito empezando, y yo decía así como que, es que ¿qué voy a trabajar. O sea, yo no veía en México opciones, entonces yo decía... O sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Si me voy a estudiar tipografía o empiezo a hacer esto, ¿qué voy a hacer? Pero yo pienso que me, me animó mucho que en aquellos, o sea, en aquel tiempo, por ejemplo, conocí el trabajo de Ricardo González de It's Y también conocí a Alan Guzmán. Él vino una vez a Torreón a dar un taller. Y uno, o sea, platicando con ambos, así en momentos diferentes, como que yo los veía muy entusiasmados. O sea, como que es que, o sea, dale, tú aviéntate. Alan Guzmán, por ejemplo, una vez me dijo, es que hasta que yo tomé la decisión de que quería hacer esto, o sea, empezaron a darse las cosas y yo tenía un estudio en ese entonces con mi esposo hacemos diseño gráfico y fue como que dije, no, pues es cierto. O sea, voy a empezar y como te lo sueltas hacia el universo, a ver qué pasa y empiezas a meterle tus pasitos. Pero, pero sí, yo sí me tomaba, o sea, me tomó mucho esfuerzo porque yo sí pensaba, o sea, que a qué me voy a dedicar, qué voy a trabajar, pero luego ya se va aprendiendo el foco. O sea, de que dices, bueno, tengo un estudio de diseño, a lo mejor nos dedicamos a hacer branding y web, pero pues bueno, o sea, ¿por qué no puedo empezar a hacer lettering algunas piecitas para páginas web que hacemos? O este, en aquel entonces hacíamos mucho, mucho editorial. Entonces era como, por ejemplo, una vez nos pidieron un, una revista eh, turística del estado de Coahuila. Entonces a cada como municipio le hice una piececita de lettering, cosas así. O sea, que empiezas como a dar tus pequeños claro, pasitos Claro,
1: buscando dónde meter sí. en lo que ya tienes como ese, ese diferenciador. Sí.
0: Sí, y también es como, yo creo que bueno, o sea, el, el podcast que estamos haciendo es hablar de dinero. Y también yo creo que es importante mencionar: en ese entonces, cuando hacía esas cosas, no sé si era tonto o fue una buena decisión, pero yo no lo cobraba. O sea, en los proyectos no se cobraba. Bueno. Por ejemplo, cotizábamos la revista, cotizábamos la página web y, es, pues, o sea, le dabas ese proyecto, pero era como que yo los sábados o los domingos o en la noche, decía, no, es que vamos a complementar el proyecto y le metemos un, una piecita. Y las hacía por afuera, o sea, no estaban en la construcción, no estaban en, el, en, el, en la línea del tiempo del proyecto,
1: ni nada. Sí, o sea, el cliente no sabía que le ibas a meter ahí unas piezas de letre, que si uh -huh. lo hubieras a lo mejor proyectado, pues lo cobras o como sea, ¿no? Pero sientes que, sí. ahorita que dices eso, sientes que, más bien como, o sea, no, no como una decisión torpe, sino al revés como una decisión acertada, porque pues te sirvió un poco como inversión de, para tener sí. cómo mostrar las cosas que luego puedes vender.
0: Sí, y también la verdad es que yo creo que en retrospectiva, o sea, ya siendo como muy honesta, lo que estaba haciendo en aquel entonces estaba muy feo. Entonces, como que... <ríe> ¿cómo Normal. ¿Cómo, ¿Cómo hubiera cobrado por esto? Y también, o sea, no, no tenía yo portafolio, no tenía clientes de lettering, como que hubiera sido muy difícil decirle a un cliente, yo sí, te vamos a hacer página web, te vamos a poner lettering. O sea, pues, él te va a decir, ¿qué es eso? O sea, ¿qué
1: enseña? como cual? <ríe> Ajá, ¿cómo
0: cuál? Ajá, exacto, exacto. Ya. Entonces, no, o sea no sé, es difícil. yo creo que ahorita ya sería muy difícil ponerme a hacer lettering para un cliente sino más por gusto,
1: pero, sí, pues no.
0: pero yo creo que fue una decisión que pues sí, o sea, se tuvo que hacer
1: sí, o sea, que a lo mejor no fue consciente el decir, lo voy a hacer sin cobrar pero fue más bien tema de, o sea, más bien no fue consciente de decir, lo voy a hacer a modo de inversión para después poder cobrar uh -huh. sino como, ahorita es algo que quiero hacer y aquí hay un sí. espacio para hacerlo, voy
0: ándale, exacto
1: okay. ah, qué chido y cómo, cómo eso ¿crees que influyó en que luego pudieses tener como estos clientes pues un poco pues ya más cliente real de le estoy viniendo un lettering como tal?
0: Pues es que fíjate que, o sea, yo pienso que es una decisión más de valor. O sea, yo sí te puedo decir, el lettering que hacíamos en entonces estaba feo, pero eh, por ejemplo, lo que hicimos de turismo era para la Secretaría de Turismo del Estado de Coahuila. Entonces, o sea, yo creo que gracias a Dios tuvimos la enorme bendición de que en el estudio teníamos, mi marido y yo, empezamos a trabajar con clientes muy grandes. Entonces, o sea, trabajamos, por ejemplo, con Bellas Artes, eh, trabajábamos con la Secretaría de Turismo del Estado. Entonces, como que ya cambiaba la cosa. O sea, siento que ya cuando yo me animé a dar mis pasos, es muy diferente decir como que, Ay, eh. o sea, le hice lettering a, a la miscelánea, que a lo mejor, ah, yo estoy colaborando con la Secretaría de Turismo del Estado de Coahuila, o este, o este cliente, cosas así, ¿sabes? Entonces, a lo mejor te digo, no eran cobrados, no eran proyectos de los que yo me siento orgullosa ahorita, pero, pero te van creando un portafolio. Entonces yo creo que a mí me ayudó mucho eso. En un principio en mi página web se tenía todos esos proyectos. Este, así, te digo, estaban muy, muy feitos, pero como que ya te da, o sea, te solidifica un poco. O sea, que, 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 que hayas tenido una pieza este, con un cliente así, con, a lo mejor con un restaurante. hasta o por ejemplo, también otra cosa que me estoy acordando, en aquel entonces este, llevábamos el branding de un restaurante brasileño aquí en Torreón. Entonces toda la campaña la hicimos con el lettering. También estaba, o sea, feón, así se hizo. Pero, pero teníamos muchas fotos. O sea, teníamos muchas fotos espectaculares, de menús, de cosas en el restaurante. Y como que ya cambia mucho la perspectiva. Aparte que te digo, es muy subjetivo. Un cliente, o sea, yo lo veo y creo que yo tengo he desarrollado como un ojo de decir ay, es que el contraste está malo, esto el lo otro. Pero un cliente no... O sea, un cliente no te dice, ay, güey, te quedó la chueca. O, o sea, es o como O incluso,
1: incluso un diseñador como que no está tan especializado, pues tampoco ve esas cosas en las letras, ¿no? O sea, sí. Sí, sí necesitas clavarte mucho a ver letras y hacer letras un buen rato como para después decir, ah, claro, puedo ver estos errores que ahora claro. notas porque tienes un montón haciendo eso y, y poniéndole la atención ahí, pero pues la otra gente es como, mm, yo lo veo bien, ¿no? o sea, yo lo veo normal. Ajá.
0: Sí, entonces creo que eso creo que eso me, me ayudó mucho, este, aparte que pues tenía también la ventaja de que el estudio con el que trabajaba pues era de mi esposo y mío, bueno no éramos esposos en aquel entonces pero entonces Benja pues, me apoyaba un chorro, o sea, era como que ya sé que estás traumada con esto, tienes una obsesión enfermiza Vamos como a que darle. quieres hacer letras,
1: pues ponte a hacer letras, andale. <risa> <Sí>. <risa> una obsesión enfermiza, sí. claro. Oye y, y en este en este estudio que, que tenía en Torreón ¿cómo es que hicieron para conseguir esos clientes que eran como clientes un poquito ya más pues de buen nivel?
0: Pues fíjate que eh, éramos jóvenes y tercos. O sea, yo creo que cuando eres... Cuando estás <risa> ¿Cuántos, años chavos, tenías? El...
1: ¿Cuántos años tenías en ese entonces, perdón?
0: Pues el estudio lo empezamos cuando todavía estábamos en la carrera. Estábamos como en octavo semestre. Pasó porque, pasó porque en Torreón eh, pasamos una etapa muy fea de inseguridad, o sea, relacionada como al narco. Y como que la ciudad se colapsó un poco. O sea, eh, la inversión, no había inversión realmente, no había muchas opciones, no había... O sea, si quería salir a trabajar de diseño, había como tres, cuatro agencias. Entonces, siempre teníamos como la espinita de que es que no, o sea, yo no me quiero meter al ala, o sea, yo no quiero... O sea, está chido, pero no... Pero o sea, siendo diseñadores, como que siempre traes esa espinita de que no quieres trabajar pues, en la CFE, o sea, no quieres... ¿Sabes? Entonces, empezamos un estudio y... Y yo creo que algo muy chido que te permite como que ser joven es que no tienes responsabilidades. Entonces o sea, vivíamos cada quien con su papá, con sus mamás, o sea, con sus papás, no teníamos que pagar renta, no teníamos que pagar nada, el, el estudio donde estábamos era de mi suegro, entonces él nos prestaba la oficina, entonces no teníamos realmente mayor eh, gasto, ¿no? Entonces teníamos mucha libertad de que decíamos, pues ¿qué, qué queremos hacer? y, y yo, a mí me gustaba mucho la historia del arte entonces yo también tenía como esa obsesión de que querer trabajar con un museo y mi esposo él hace web y él es como yo en ese sentido o sea no había con quién hacer web pues bueno me voy a poner a hacer prototipos entonces hicimos un prototipo de una aplicación para museos y literal sea, sacamos un directorio de todos los museos de México y fue que háblales a todos y a ver quién lo quiere o sea así si de es que museo de saltillo lo quieres no museo de Querétaro lo quieres no así o sea nos aventamos un charro pero, o sea, casualmente pegó que el Museo Nacional de Arte en aquel entonces, era, esto era, yo creo que antes de 2003, antes de que fue Cooper, o más o menos en ese tiempo, le gustó la idea, este, estuvo súper raro porque fuimos a México, nos entrevistamos, les enseñamos el prototipo y todo, y casualmente no funcionó la idea porque en el Museo Nacional de Arte en México las paredes son muy viejas, son muy anchas. Entonces el Wi-Fi, hay como muchos problemas de Wi-Fi. Claro. Son, son cosas que no, o sea, que ni te pasan. Por sí, la no cabeza. puedes,
1: no puedes prever.
0: Claro, entonces, este, pero a raíz de eso, alguien en el museo Nacional de Arte nos conoció, les gustó el proyecto y dijeron, bueno, pues si cruzamos la calle, está Bellas Artes, de ahí no tienen ese problema. Entonces empezamos a desarrollar proyectos para aplicaciones móviles para Bellas Artes. Entonces, este... Así fue, éramos, te digo, éramos muy tercos, este, no queríamos hacer cosas como que no nos gustaran y por ejemplo también este, nos poníamos a aplicar un chorro de trabajos en Behance o en Dribble, hacer un chorro, un chorro, un chorro, este, hasta que pegara uno, o sea, y fue la manera en que, en que o sea, era, era como bien, es raro porque no pasa hace tanto tiempo, pero era bien diferente, era de que agarra el teléfono y háblales. Así, entonces o sea, me siento como si fuera una abuelita ahorita pero así era, o sea pero hace menos era, de 10
1: años y tenías que hablar por teléfono
0: ajá, sí, exacto
1: es que se ha cambiado mucho todo en muy poco tiempo sí. ¿no?
0: porque antes, o sea, muchas veces por ejemplo no sé, museos instituciones, o instituciones o no sé, o sea, empresas como si quieres trabajar, les mandabas un mail pero antes pasaba mucho que nadie te los contestaba o de que nadie te ese mail entonces era de que agarras el teléfono y háblales. y así, así fue como, como empezamos
1: pero está bien cool que, o sea, creo que eso es una buena lección y es una de las cosas que al menos yo siempre como digo o, 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 o doy como consejo cuando alguien me pregunta, hoy, pero ¿cómo consigo trabajo de tal o cual cosa en el tema del diseño? ¿no? Y pues creo que sigue siendo lo mismo, pues tienes que prospectar 100 personas a las sí. que les puedes vender eso y chingarlos hasta que alguien te diga sí. sí. O sea, no hay, sí. no hay como mucha otra manera, ¿no?
0: Yo creo que eso, pero lo que sí, al menos en nuestro caso, lo que nos hizo mucha diferencia es que nos pusimos a hacer algo antes de acercarnos. O sea, ah, como crear claro. un prototipo. O sea, como que no llega a decir que hola, soy Rebe. Este, ¿cómo te ¿Te quiero letra?
1: hacer una aplicación. A ver, enséñamela. Ándale. No he hecho ninguna. Sí, sí, <ríe> sí claro. <ríe> sí. No, totalmente. O sea, el portafolio yo creo que es parte uno. Y eso, si no tienes portafolio, pues prototipa lo que quieres vender y le dices te lo vendo, ¿no? Pero creo que sí es como una, eso, como una lección importante, el, pues voy a insistir y insistir y insistir por N cantidad de medios y de lugares y de lados, pues hasta que me salga una oportunidad, ¿no? Y ya a lo mejor de ahí puedes empezar a hacer como Snowball Effect y que te lleguen más o que te sí. sea más fácil conseguir otras y etcétera, etcétera, ¿no? Y de, sí. de, de pasar del tema de, de las aplicaciones y este tema como muy digital hacia... Eh, Tú como más full a las letras, ¿cómo, cómo sentiste esa transición?
0: Fíjate que eh, mi participación en esos proyectos era más bien como de cuentas, porque aunque nos dedicamos mucho a eso, yo no, o sea, no, no, no tengo idea de código ni desarrollo ni web. Me, eh, aprendí a hacer un poco de como layout, de gramación, cosas así, pero en realidad como mi participación en esos proyectos era más bien de cuentas, de estar hablando con la persona, este qué onda, eh, llevar como project manager los proyectos. Entonces okay. la transición, o sea, no fue, tan, no fue un salto tan grande, más bien me ayudó porque como que empecé a agarrar callo para, para trabajar con clientes, para cómo, o sea, cómo hablarles, cómo explicarles algo. Como que en ese entonces, más bien creo que mi, mi participación, yo era un puente entre, entre Benjamín y el otro equipo de ingenieros que había y el cliente. O sea, yo era la persona que traducía las palabras complicadas a, a idioma cliente. Entonces como que me ayudó eso a, a ir agarrándole callo a, a las conversaciones con los clientes, a explicarles, a, a presentar proyectos, todo eso.
1: Pues sí, sí creo que eso es algo bastante importante, además de, en, pues no sé, como empezar a trabajar independiente, pues tienes que saber o tener sí. o buscar estas habilidades de comunicación, ¿no?
0: Sí, me pasaba mucho, es como muy raro, pero me pasaba mucho que este... No sé, no sé, o sea, todo el mundo que me vive en México todo el mundo me dice que se me nota mucho el acento norteño ¿no? y me pasa mucho que la gente cree que grito, o sea que es como que no te enojes, que la gente cree que estoy enojada, entonces como que hasta detalles así tuve que empezar a, a modular pero pero pues fue una ventaja porque o sea, te aprendes a aprendes a conocerte a ti mismo, a ver qué tienes que cambiar, a ver en qué tienes que mejorar y te traen más, o sea, te, te beneficia pues
1: Totalmente. Son habilidades de comunicación muy importantes, yo creo. Sí. Oye, y esto fue, dices, como eh, un poco antes o más o menos paralelo a, a hacer el Typepad Cooper. Y me gustaría, sí. en, en el, el Typepad Cooper, me gustaría saber cómo, cómo sientes que eso o qué aprendizajes fuera, obviamente, de del tema tipográfico, que es de lo que va el Typepad Cooper, pero fuera de eso, de la experiencia, qué, qué cosas... ¿Crees que te han servido o, o qué cosas crees que te cambiaron de esa experiencia para hacerte pues, una mejor profesional?
0: Pues fíjate que yo pienso que fue mi primera experiencia o sea, totalmente sola. Venía, estaba... Para ese entonces tenía poquito que había salido de la carrera, pero había tenido... O sea, desde que me gradué hasta ese punto había estado en el estudio. En el estudio eran más amigos, estaba en jaque en el estudio mi novio. O sea, era, era como un círculo muy... Como una pequeña burbujita. Entonces, como que Cooper fue también la primera vez en la que, o sea, vete sola, vete al extranjero, este, apréndele. Y yo creo que lo que, o sea, no, no necesariamente en el tema de las letras, pero lo que sí aprendí a ver es que, o sea, me cuesta mucho y me lo tengo que recordar todavía ahorita, pero que cada quien lleva su paso. O sea, me pasaba mucho en Cooper que había compañeros, o sea, yo no tenía experiencia para nada en las letras entonces había compañeros que ya habían hecho tipografía que ya tenían fuentes y que ya, o sea, para, para el final del curso las últimas semanas ya llevaban así que una bold, una itálica, una extra bold y así mil cosas y yo de que, güey, a mí desde hace dos semanas no me sale la letra crees entonces, o sea, fue como, como empezar a ver eso, o sea, cada quien lleva su ritmo o sea, no, no te puedes estar comparando este también pues eso, o sea, como ¿cómo lo vas a hacer para independizarte un poco? O sea, aquí ya no, por ejemplo, en, 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 en mi experiencia previa, era como que traes un proyecto, o sea, se entrega, no sé, el lunes, de que, güey, pues, o sea, a ver, tú me vas a ayudar en esto, tú vente y haces esto y como que lo sacas. Y en ese nuevo escenario, en Cooper, era de que no, güey, ¿cómo lo vas a hacer tú sola? Este, ¿te vas a desvelar? O sea, ¿vas a admitir que ya no pudiste? Este, ¿cómo le vas a dar la vuelta al proyecto para acabar? Como que me empezó a, a como a foguear en ese tipo de experiencias, yo pienso.
1: Wow, o sea, sí que cool. Y, y la gente, por ejemplo, la gente que estaba en el, eh, pues tomando el, eh, eh, eso contigo, o sea, ¿hiciste como ahí buena amistad o te cambió algo? Como conocer justamente estas perspectivas de otras personas que ya tenían más tiempo haciendo, pues, letras.
0: Sí, mucho. Yo pienso que algo que influyó mucho en mí, por ejemplo, te digo, yo había conocido en congresos a Mateo Boloña, al a, a, a de MUCA. Y yo lo veía él, o sea, como que él hace tipografía. Pero pues también como que dices, ay, pues claro, o sea, Nueva York, pues allá es como la ciudad del diseño, ¿no? Pero por ejemplo, en Typat Cooper conocí a Kiki olvides y él estaba llevando una carrera como muy paralela en México. Entonces ya se te empieza a hacer como que, oye, es que a lo mejor, pues sí.
1: De que sí, sí se, se puede, ¿sabes?
0: ¿sabes? Ajá, este, había, había varios chicos latinos, o sea, todo el mundo como que llevando esa, esa misma carrera contigo. Y sí, esas amistades muy bonitas. Eh, tengo una amiga que quiero muchísimo, de hecho también se llama Rebeca, fue muy chistoso. Este, las dos nos llamamos Rebeca, nos conocimos ahí, pero ella vino, ella es de Manchester, entonces vino a mi boda aquí en México, yo fui a la boda de ella. Sí, esas amistades muy muy bonitas. Como que siento que también este, pasar una experiencia como tan estresante juntas este, <risa> nos, ayuda, o sea, nos hizo muy cercanas.
1: Sí, es. Sí es como muy, o sea, eso, muy estresante es, es muy complejo el, el programa de, de estudio de esa...
0: Fíjate que eh, sí, es, sí es interesante, pero, o sea, el curso es de nueve de la mañana a nueve de la noche. Todos los días, de, o sea, de lunes a viernes este, por cinco semanas. Pero siento que el estar en Nueva York, o sea, el estar en una ciudad con gente nueva, con gente que no conoces, aprendiendo, te lo suaviza mucho. Y cuando nosotros recién llegamos, al menos... Yo al principio sí me... O sea, iba como súper intensa, ¿sí, no? Y una chava que vivía en Nueva York también nos decía... No se estresen ahorita, las primeras semanas, porque las últimas son las más pesadas. O sea, ahorita como que disfruten... este Disfruten la ciudad, tranquilicen, relájense. Y yo pienso que les ayuda mucho, porque te ayuda como a no... A no quemar la vela cuando todavía ni empiezas a, a trabajar. Este, pero yo... O sea, también fue como un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque como que ya le agarraste el gusto a andar en la ciudad, a andar aquí y allá. Y como que ya cuando tenías que ponerte a trabajar, le dices, es que no quiero, es que hay un concierto hoy no sé dónde. <ríe> o sea, como que que quiero ya... ir
1: aquí, ajá. Sí, ya no ajá. quiero ir a la escuela.
0: <ríe> sí. Pero este yo creo que sí es sí es buen consejo. Lo, o sea, lo que sí yo pienso, eh, no sé, o sea, yo, yo lo pienso hasta el día de hoy, yo pienso que estaba muy verde. O sea, que estaba muy, muy en pañales todavía cuando fui. Yo pienso que me sirvió, o sea, me sirvió mucho, pero como para aprender a un nivel muy básico. O sea, que a lo mejor no le puedes sacar el provecho que, que le debí de haber sacado porque yo iba así en, a cuenta, en ceros totalmente. Entonces, por ejemplo, a veces me preguntan, una vez me preguntó un chico que quería aplicar y es el consejo que yo daría. O sea, sí aplica, sí este chido es una experiencia muy valiosa, aprendes mucho. Este, pero yo pienso que antes, o sea, no vayas como que habla, ah, no sé nada, quiero aprender, sino más bien dedícale un poco de tiempo antes para empezar a familiarizarte, este, para conocer el software, porque, o sea, yo me ataraba mucho con cosas muy básicas de vectorizar, por ejemplo, yo no tenía tanta experiencia, de que no le sabía a RoboFont, entonces me, o sea, se fueron obstáculos muy pequeños que me pude haber evitado teniendo más más experiencia.
1: Ya, claro, que si hubiera sido un par de años después, cuando ya tenías un rato dándole a todo Sí. Y pues uh -huh. sacas más bien como ya cosas más puntuales o, o temas claro. más de, pues sí, más abajo que cómo aprender a usar el programa, ¿no? Claro. Uh -huh. Ya, tiene Exacto. mucho sentido. Oye, y de ahí, o sea, del el brinco de eh, Typekit Cooper a cuando empiezas a tener a lo mejor estos proyectos como más grandes o con clientes más chidos como eh, eh, lo del Washington Post y este tipo de, de, de proyectos como pues un poco más reconocidos, ¿Cómo, ¿Cómo es ese brinco, no? ¿Cómo, o ¿Cómo es de gradual?
0: Eh, fue también lento este, Yo, o sea, bueno Trato de ser como muy honesta Porque yo, yo siento que a mí me hubiera gustado Como, o sea, en aquel entonces Tener una, un consejo real ¿no? O sea, yo salí Y te digo, mi aprendizaje fue o sea, Sí fue muy valioso, me, me ayudó mucho Pero por mi misma inexperiencia Aprendí cosas básicas Entonces yo salí como muy frustrada Porque mi fuente no me gustó y o sea, es que, es que no, no sé yo esto, o sea. Y, y por ejemplo, con esta amiga que también se llama Rebeca, a las dos nos pasó igual. Las dos teníamos como experiencia en lettering, en hacer letras, o sea, sistemas muy pequeños. Entonces nos frustró mucho la experiencia de, de tantos problemas que tenemos que resolver. Y la verdad es que después de Cooper, este, yo dije: no, yo no quiero saber nada. Esto está muy difícil. O sea, yo veo a mis compañeros que, que pudieron hacer fuentes y, y son súper inteligentes, súper avanzados. O sea, yo no tengo los medios para. Para llegar a ese nivel, ¿no? Me frustré mucho este, y duré, o sea, lo, lo pause casi por, no sé, ¿qué será? Pues por tres, cuatro años. O sea, seguí con ah. lettering, pero, pero no quise ya volver a saber de tipografía. Dije, no, esto está muy difícil, yo no quiero nada. Y, y fue en 2016, este, Benjamin y yo eh, nos, nos fuimos a vivir en Nueva York. Nos picó así el gusanito y nos regresamos a Nueva York, estuvimos allá ¿no? como siete meses. Y allá fue otra vez como, como que te vuelves a empapar de todo eso, o sea, de todo el diseño que hay. Por ejemplo, a mí me, me, me inspiraba mucho la carrera que estaba teniendo Ricardo González. O sea, porque yo decía, es que, es que él fue a Cooper y él no se dedicó a hacer tipografía, o sea, él no, dejó, él no tuvo esa frustración a lo mejor, sino que él dijo, ah, bueno, ya aprendí, ya perfeccioné, quiero seguir haciendo letrín. Entonces fue como que o sea, te empieza lo empiezas a agarrar como un poquito de motor, ¿no? O sea, empiezas a darte cuenta de que, de que bueno, no porque fuiste Cooper, ya te vas a alcanzar tipografía, o sea, úsalo como, como, como herramienta para mejorar lo que tú quieres hacer. Entonces como que, ah, te cambia mucho la perspectiva, y ya fue cuando empecé. Y otra vez, o sea, yo pienso que lo que había hecho en el estudio antes de Cooper, o sea, lo hice, me ayudó, pero fue como que, ¿cómo se dice? Como el cáliz, haz de cuenta y ya a partir de 2016 que nos fuimos para allá ya fue así como que no ya o sea ya ahora sí ahora sí de verdad ya quiero <risa> este y fue igual fue el mismo proceso o sea antes de irnos ahorramos mucho ahorramos estuvimos ahorrando por tres cuatro años y también eso nos dolía o sea allá ya había la responsabilidad económica de pagar la renta este el metro todo es en dólares entonces ya pero el, el ahorro nos permitió también tomar muchas libertades este antes de ese tiempo en el estudio habíamos tenido como la, la gran bendición de que la mayoría de nuestros clientes eran americanos. Este, pasamos como que un tiempo con, con, te digo, esto de los museos y todo, y luego le cambiamos, empezamos a trabajar con nuestros clientes en Estados Unidos, y en, cuando nos fuimos a Nueva York nos pasa que nos topamos con la realidad de que al estar allá, nosotros les decíamos, ya estoy en Nueva York, me van a empezar a llover clientes, o sea, si están en Torreón, me,
1: si
0: viviendo en, si, si en Torreón me llegan, pues ya, ya llegué, ya, o sea, háganme fila. Eso pensábamos, ¿no? Pero no, o sea, ya está mucho más competitivo el nivel de diseño, ya se está bien, cabrón. Y también nos volvió a pasar algo que ni te pasa por la mente. O sea, nos cuestionaban, ¿por qué están en Nueva York si son mexicanos? ¿Tienen el social security number no? Y pues no, o sea, no, no, teníamos nada, íbamos con visa de turista. Entonces dijimos, bueno, o sea, ni pensamos en esto. Y pues como que fue un balde de agua fría, como dicen, pero fue como que bueno, o sea, pues sí, o sea, tómatelo como que... Como otra experiencia, o sea, ya íbamos nosotros con la idea de hacer un estudio súper así de diseño chingón en Nueva York. Nos topamos con estas cosas, o sea, que sí es cierto, güey. O sea, la gente se da cuenta que venimos con visa de turista, nos vamos claro. a tener un problema. Pues mejor ya párale y disfruta como tu tiempo aquí. Haz lo que, y re, lo que puedas y luego ya nos regresamos. Entonces así fue. <risa> o sea, Después de toparnos con eso, pues fue así como que o sea, pues bueno, si me llega el trabajo, me llega este, gracias a Dios tenemos los ahorros y, y no, o sea, las tardes, por ejemplo, era de que vámonos a un café y Benjamín se ponía a hacer clases de, de diseño web yo me ponía a dibujar, cositas así y fue como a raíz de eso que, que ya empecé a pues a generar un poquito más de piezas personales a, eh, portafolio cositas así y, no me acuerdo cuál era la pregunta? o sea, me baila bien, venga, si a <ríe> a y así de que <risa>
1: Iba, ibas cree. como a entrar a cómo conseguiste o cómo ah, cayó sí. el el del Washington Post sí.
0: fue eso, fueron muchos años o sea, te digo yo, hasta, hasta esa experiencia me ayudó como a des, a sacar del cajón lo de Cooper como que decir, bueno, ok, ya voy a hacer tipografía y ya empecé ahora sí a promocionarme o sea, a, a ponerte, digo, piezas en Instagram este, a estar un chingo un chingo, un chingo, fue un proceso muy frustrante o sea, la verdad fue muy frustrante yo veía que ese entonces empezó como el boom de tipografía y lettering y yo veía así como que, güey, a todos le están pasando cosas menos a mí. O sea, todos tienen clientes, todos traen murales, todos traen esto, todos traen otro, menos yo. Se siente feo, o sea, porque sientes que, que estás dibujando todo el día y sientes que todo el mundo anda con clientes suaves menos tú. O sea, fue muy frustrante, de repente decía otra vez, ya no quiero nada, de repente lo retomaba... Y creo que fue como un proceso de ser muy sincera conmigo misma. O sea, a mí la carrera de, de Ricardo me... O sea, siento que me inspira mucho, pero también me ha ayudado mucho a moverme, porque era como, como que lo ves es como que, sí ese güey puede, o sea, ¿tú por qué no? Y trataba de ver, bueno, ¿qué está haciendo él? Y luego, bueno, es que él está posteando todos los días, es que él está haciendo cosas todos los días, es que él está... O sea, como que ser muy honesto contigo mismo. ¿Tú qué estás haciendo realmente? O sea, yo, Rebeca, estoy haciendo algo cada vez que tengo ganas, o cada vez que tengo tiempo, o cada vez que se me antoja. O sea, no es como un compromiso real. Y ya, ya cuando empiezas a ver eso es como que, bueno, o sea, voy a empezar a hacer algún otro proyecto, alguna pieza personal. O sea, no esperar a que las cosas te caigan. Y yo creo que eso fue lo que me empezó a ayudar mucho. Este, ya también como que a profesionalizarme más como freelance. O sea, es que tu paginita, este, o sea, tu, tu firma de mail, cosas así súper súper pequeñas que te hagan ver un poco más pro. Y, y ya de ahí, o sea, empecé con clientes así pequeños. Y por ejemplo, lo del Washington Post fue algo, este, me hablaron solo, o sea, me, ellos me buscaron. Fue un proyecto que tenían en donde estaban haciendo guías turísticas para diferentes ciudades. Y este, me hablaron para hacer la Ciudad de México. Entonces, este, ella, siempre que me busca un cliente, yo les pregunto, ¿de dónde me encontraste? ¿Cómo le hiciste? Y ella, ella por ejemplo, me encontró en Instagram. Y me encontró porque vio que yo, o sea, como en aquel entonces yo, yo me fui a vivir a México, este, yo tomaba fotos y todo era de que estaba, o sea, le pones el pin, ¿no? De que Ciudad de México, soy de México, soy de México. Entonces sí. así me encontró. Este, pero llegó, llegó solo, pero, o sea, llegó solo a raíz de un proceso largo, de muchas frustraciones, de muchas como, como pláticas así muy honestas conmigo me llevaron a, a como ya echarle ganas
1: oficialmente, o sea sí a estar publicando y a estar haciendo como los sí. ejercicios diarios y hacer como uh -huh. más cosas sí, o sea, sí. también, o sea, llegó pero llegó porque estabas pues le estabas chingando un buen rato antes eh, y entonces ya o sea, te pusiste ahí afuera como para que alguien te pudiera encontrar pues
0: sí. siento que es fácil, o sea, cuando lo veo en retrospectiva y pienso en eso siento que es muy fácil frustrarse de que o sea, no sé por ejemplo, hablo mucho de esta ley, pero hay mucha gente. O sea, por ejemplo, este, hay una chica en Estados Unidos que hace murales muy bonitas. No recuerdo, creo que se llama Loren, algo así. Pero es como muy, muy fácil uno desde su casa frustrarse de que, ay, güey, es que ella trae un chorro de cosas. Pero no te pones a ser sincero. O sea, la chava le está metiendo a hacer newsletters, está haciendo un chingo de cosas, haciendo proyectos personales que no le generan ingreso, pero, o sea, que ella le quiere meter. Y es muy fácil tú sentarte en tu casa y decir... Güey, es que quiero que me llegue el cliente perfecto que me pague 5 mil dólares. Estoy enojado. ¿Sabes? Entonces es <risa> como... O sea, requiere como mucha honestidad con uno mismo. O sea, Totalmente. ver todo el trabajo que hay detrás.
1: Claro, es un... Hay, eh, ¿Dónde escuché esto? Seguro se lo escuché como a Chris Doe de The Future o algo así que dice como... Eh, It needs work to get work. O sea, uh -huh. necesitas trabajar para que te caiga trabajo, ¿no? No es nada más claro. como bueno, voy a esperar a que me caiga una chamba. Pues no, pues tienes que hacer cosas para que ese trabajo sí. te llegue, ¿no? Para que tú puedan encontrar un cliente o para que puedan ver tu portafolio. Para, o sea, tienes que hacer cosas, ¿no? No puedes solo quejarte de no tener los proyectos que quieres y seguir haciendo como lo mismo. Y pues así no funciona, ¿no? Entonces creo que es como claro. un muy buen ejemplo de eso, ¿no? En el momento en el que cambias este... Pues ese mindset de voy a esperar a decir, bueno, pues voy a empezar a hacer cosas y, y en algún momento sí. va a pasar algo, ¿no? Y está bien cool... Que te haya caído ese proyecto, o sea, un proyecto que está cool, que es un cliente grande y que tienes como. que además quedó muy, muy, muy chido, que te ha llegado ah, así, sí, nomás sí. como, bueno, pues te encontré en Instagram y te contrató, ¿no?
0: Sí.
1: Qué chingón. Sí. Sí,
0: sí, sí. Sí, y, y yo ahí, pienso
1: que ya. No, no dale, 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 dale.
0: O sea, ya fue como la primera vez que. Yo pienso que ese proyecto, este. Fue hace como dos o tres años, pero yo creo o sea, te digo, fue un proceso muy largo, de muchas frustraciones y todo, pero yo creo que ese proyecto fue lo que me hizo decir, ay, no manches, o sea, qué chido. Es como que hasta relajas un poquito los hombros, o sea, de que de que ya, güey, así. O sí. sea, no sé, si me muero mañana, después de yo ya, pude hacer esto, ¿sabes?
1: De que, ajá, un poquito de validación, así de, ok, Ándele. la validación uh -huh, que luego necesitamos los creativos bien. de, mira, eh, todo esto sí. que estás haciendo va por buen camino, ¿no? Sí. Uh -huh. Y de ahí cómo han, <coughs> perdón, cómo has, eh, o, o cómo te han llegado otros proyectos también como padres, porque veo que mencionas, luego tienes como en tu portafolio, pues proyectos también para, no sé, como eh, para el heraldo, el, el que tienes unas cosas ahí para el heraldo y tienes, mencionas otros eh, proyectos también con marcas interesantes que no recuerdo exactamente, que los mencionas en tu curso de doméstica y que también dices, bueno, o sea, ¿cómo llegan esas oportunidades o cómo las buscas?
0: Yo pienso que, es, es, o sea, tengo como mucha gratitud en el sentido de que las cosas se han ido dando, o sea, siempre trato de como acordarme de que, a lo mejor, no sé, he sido muy privilegiada, muy bendecida en ese sentido, pero yo siento que es porque, porque como que toda la experiencia que tuve en el estudio, o sea, en un estudio que éramos nosotros solos, me ayudó mucho a ver el otro lado. O sea, como que no nada más me tengo que sentar a hacer letras bonitas. Tengo que o sea, tratar de ver la manera de publicitarme. O sea, que ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a andar eh, ahí? no? Y, y tenemos un cliente desde hace muchos años. Tenemos una muy buena relación con, con él. Empezó cuando estábamos en el estudio y yo ahorita lo sigo trabajando. Él es un cliente que es coach de freelancing. Entonces, este, él nos ha ayudado mucho. O sea, nos da muchos tips, este, nos da muchas cosas así. Este, entonces cuando o sea siento que ha sido como un poco la combinación de ambas, cuando salió lo del Washington Post, este sí fue así como que, ok, ya tengo esto. Fíjate, o sea, que siento que muy sincera, el proyecto en términos económicos no fue algo espectacular, si me pagaron 150 dólares, wow. pero también es como tomar la decisión de que, o sea, cuando, cuando la chava me contactó, me dijo. Me dijo, son muchas guías turísticas, el proyecto se divide en muchos diseñadores, el presupuesto es muy poco. Sí, ¿de qué? Eh, pues no le vas a decir que no al Washington Post. O sea, no Exacto, le vas a decir.
1: son, son sí. cosas que tú medias y dices, bueno, no voy a ganar dinero, pero hay buen exposure y puedo poner en mi portafolio y queda super bonito, o sea.
0: Sí, entonces fue como que, o sea, bueno, eh, no, no le vas a ganar dinero, pero lo voy a explotar como loca, o sea, voy a spamear así cabrón de que trabajé con el Washington Post. Entonces fue lo que hice, o sea, y es, es un poco esa actitud de redes sociales que dicen fake it till you make it. Es como que estar, o sea, fakeando los trabajos con el Washington Post. Ya estoy bien chingona. Claro y... que ni siquiera es
1: fake it. Ahí digo, la gente usa mucho esa expresión y, y tiene mucho sentido, pero yo creo que tiene esa connotación negativa de, del fake it mm. y realmente no estás fakeando nada, o sea, pues sí trabajaste con el Washington Post. No has trabajado toda la vida con el Washington Post ni nada, pero pues sí, o sea, sí está ahí, sí lo pones, es un proyecto chido. O sea, es, es más sí. bien... Yo creo que los creativos tenemos este rollo de que nos da como pena decir que somos chidos. Y es como... No, bueno, es que... Son, sí. O sea, como que tenemos mucha modestia o, y, pues, y, y no debería ser porque pues si haces cosas chidas, no está mal que digas güey, hice esto que está increíble, mírenlo todos, ¿no? Y ahí es como llegan sí. los clientes, o, o sea, como puedes expandirte en este tema de la publicidad. Entonces, ese proceso se me hace como bien chido. Sí.
0: Y, o sea, fue como una bolita de nieve y es como un poco agarrarle la onda. Por ejemplo, este, este cliente que te digo que tenemos que es coach para freelance, él nos aconseja que un proyecto te debe dar tres cosas. Te debe dar portafolio, dinero sí. o aprendizaje. Pero, o sea, tienes esas tres cosas. De esas tres, escoge dos, o sea, al menos dos. Entonces, bueno, este no me dio dinero, pero me dio portafolio y me dio aprendizaje. O sea, lo que aprendí fue, fue esa actitud de que, o sea, ya está esto hecho, lo voy a mover un chorro. Entonces, fue, fue todo como que una bolita de nieve. Y es lo mismo. O sea, por ejemplo, lo de El Heraldo de México, creo que es un proyecto que se hace anualmente. Entonces, no soy la única. Hay muchos diseñadores que están involucrados en eso. Fue una colaboración, o sea, no fue pagado. Pero es igual, o sea, como que, ok, ya, ya está esta como mancuerna con esa marca ya un poco más grande, más reconocida, o sea, vamos a explotarlo así un chorro, y sí es raro, o sea, es, es, es eso que dices, como que sienten mucho la modestia, como que ¿por qué lo voy a presumir si fue una colaboración o fue algo tan chiquito? Pero pues es que al final es tu trabajo, o sea, son las horas de estar sentado dibujando una A, que pues tiene que servir de algo, o sea, úsalo como escalón para otra cosa.
1: Sí, ¿qué otros, qué otros proyectos sientes que son como esos proyectos insignia que tienes y cómo fue más o menos esas experiencias. Digo, ahorita que platicas la del Washington y la del Heraldo, siento que tienen como cosas chidas que aprender cada una, ¿no?
0: Sí, yo pienso, o sea, en, en ese sentido fue como, como relacionar, o pues sea, aprender cómo relacionarme y aprender a ser paciente. Porque después de que vino lo del Washington Post, por ejemplo, este, yo ya estaba así como que, ok, yo ya quiero trabajar con puro Cristin y, pues, no, no, que haya nada. Y luego, por ejemplo, creo que uno o dos años después le mandé un mail a la chica que me contactó a la directora de arte. Así como que, hola, oye, ¿qué onda? Este, pues, síguete que te colaboramos, qué chido. Traigo disponibilidad por si quieres hacer otra cosa. Y, pues, claro que, o sea, no... ¿De no
1: qué hora, no, no
0: funciona así, ajá. La chava como que, ah, gracias, bye. Este, o sea, no funciona así. Tienes que ser como muy paciente. Pero ha sido como una bola de nieve que ha ido funcionando... Y a raíz de eso, por ejemplo, otro proyecto que disfruté mucho, que, que pienso que también me, me ayudó mucho, es la colaboración que hice con Slack S y haber trabajado con, con Enriqueta Arias en ArtSynonym. este A Enriqueta la quiero mucho porque también siento que, siento que me dio una oportunidad muy grande de hacer proyectos cuando no tenía como nada de nada, o sea, de portafolio, de nada. Este, le pasaron mi nombre y como que fue así como que, ah, bueno, pues está chido, voy a creer en lo que haces, te voy a, a, te voy a dar la oportunidad y me ha gustado mucho colaborar con ellos. Y, o sea, hicimos, hicimos cuando empezó la pandemia hicimos un proyecto que se llama murales con Eco, donde hubo muchos artistas, eh, bueno, gráficos, eh, involucrados con, con otro tipo de personalidades, creo que estaba, bueno, el método me trabajar con sopitas, en más estaba, creo que la y así. Entonces, ellos daban como un mensaje positivo para, por la pandemia y nosotros, los artistas, lo estábamos como reinterpretando. Entonces, este, me, me, me dio chance ahí. Hace poquito, hace como dos meses, estuve en Ciudad de México porque me invitó a colaborar ella con Nike. Entonces, como que. O sea, ha sido. Ha sido como. No quiero decir contactos, porque no la veo como un contacto, sino como. como pues bendiciones muy grandes. O sea, de de estar en el momento a lo mejor, o sea, que le pasaron mi dato cuando a lo mejor no tiene tanto portafolio pero que, que es gente que te da la oportunidad y, y me, ha, me ha gustado mucho colaborar con ella te digo con ella y con Slack, por ejemplo este, últimamente también hace pocos meses acabé de trabajar con una empresa que se llama Chronicle Books este, que yo creo que ha sido mi proyecto más grande a la fecha, y, te, y también es lo mismo o sea, siempre les pregunto, como oye, ¿dónde, dónde me encontraste o qué onda? los de Slack, me encontraron en Instagram y ellos me encontraron porque les gustó el proyecto este que hice con el jiquete, el de murales con eco. Entonces siempre trato de ir como, o sea, como armando el rompecabezas de a ver qué me está funcionando, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, este de Chronicle Books me salió, me encontraron porque estoy inscrita en una página que se llama People of Craft, en donde ellos se dedican a promover el trabajo de diseñadores no blancos, o sea, latinos, hispanos, asiáticos, negros, lo que tú quieras. Sí estoy en esa página y ahí me encontraron. Era un proyecto de Frida Kahlo y tenían como una diseñadora mexicana, este, como para también hacer esta claro claro o sea, unión, ¿no? Y, y así fue. Entonces yo creo que han sido los proyectos, o sea, el de Washington Post, que fue el primero, pero le ha dado puerta a muchas, a muchas otras cosas que han seguido.
1: Sí, así como me lo cuentas, sí, sí me hace mucho sentido que haya sido como el, el que te abrió la puerta y también como un poco el que te dio a ti mismo como esa... Pues seguridad, seguridad de decir. Uh -huh. Claro que puedo hacer proyectos más chidos para marcas más grandes, ¿no? Sí. Está súper cool. Ahora sí me gustaría que entráramos a hablar como de los temas de negocio del diseño. O sea, ¿cómo hace una letrista para vivir de eso?
0: Ah, pues es muy difícil. <risa> <risa> este. Fíjate que yo creo que hasta hasta hace unos años eh, todavía lo hago o sea, es también es eso de ser muy honesto o sea, mi trabajo, mi trabajo o la manera en la que yo pago mis cuentas no es 100% Lettering o sea, no, no puedo, todavía no puedo sí. eh, o sea, hace poco tuve el proyecto yo creo que mejor ha sido pagado de Lettering en mi carrera, o sea, y me ha permitido como una, o sea, mucha como darme un respiro, o sea, como también el año pasado para mí fue muy difícil en cuestión de trabajo, tuve mucho trabajo, gracias a Dios pero yo creo que ya culminé con este proyecto y fue como que, o sea, ya, así, estoy cansada, me voy a dar una pausa, o sea, ya, ya tengo como mi cuchillito otra vez que me lo permite. Pero previo a eso es literal, o sea, como, como pues, está mala la expresión y no me gusta, pero es como chingarle, o sea, como de que, güey, si este mes no traigo proyectos de lettering, pues, ¿cómo le voy a hacer? O sea, no, pues, déjame este, hacer todo esto que me están ofreciendo de editorial o, o cosas así. Ha sido poco a poco, o sea, han sido pasitos, pasitos que me han permitido ya cada vez más dedicarle al lettering que a, al diseño, o sea, como tal, pero no, o sea, no he, no he logrado todavía, hacia el 100%, mis cuentas se pagan con lettering.
1: Ay, pero eso está súper chido porque, digo, con toda la gente que hablo en general, tienen más o menos como un área de, de expertise en la que, o la que publicitan en su página y dicen, no, pues yo, este, o sea, hago identidad y ya está, ¿no? Y todos me han contado lo mismo, ¿no? O sea, realmente, pues, haces proyectos de aquí, proyectos de allá. Lo que me gusta es hacer mm -hmm. esto y es lo que pongo ahí porque es lo que quiero que, que pues, sí. la gente vea y por lo que quiero que me contraten. Pero pues también hago muchas más cosas porque soy diseñador y es justamente eso, ¿no? Lo que ayuda como a, a construir el negocio, pues es un poco todo claro. lo que hago como diseñador, no necesariamente una sola o un solo tipo de piezas, ¿no? Sí. Y está súper chido que lo digan más para que la gente luego... Porque lo diseñadores es como más chavos que ven y dicen como, pues, ¿cuándo voy a poder solo hacer una cosa, no? Y pues la uh -huh. verdad es que casi nunca puedes.
0: Sí, es como ese proceso, te digo, de, de, que, de que no ves más allá y tú ves el Instagram y ves a alguien así que ah, hago por y te frustra, o sea, te pone triste porque dices que yo no puedo, o sea, yo no, yo no larmo, tengo que estar haciendo otras cosas, pero no sabes todo lo que están haciendo detrás. Eh, hace tiempo también estuve en una comunidad en Slack que se llama Corby son puros diseñadores, puros diseñadores. Este, todos hablan ahí, comparten experiencias, todo. Y, y fue cuando empezó como esta onda de que los, los diseñadores, ilustradores o letristas tenían representantes. Entonces, en aquel o sea, en ese tiempo yo también estaba como, como en esa obsesión de que es que wey, necesito un manager, un representante, que me consiga un chingo de trabajo. Y también hablando, o sea, en esas pláticas, una chava dijo, es que no, no es lo que te imaginas. O sea, sí te van a conseguir proyectos, pero no es de que los tienes en fila o sea, dice, si a mí me consiguen un proyecto en enero y luego me hablan en mayo y de enero a mayo yo tengo que haber quedado entonces como que ya te ayuda mucho a, a ver, pues es cierto pues es que no. yo creo que no hay una receta o sea, no hay yo pienso que nos enfrascamos mucho en buscar como el shortcut de que ah, si consigo un si consigo un representante ya la hice, o ah, si me voy a Cooper ya la armé, o, pero no es así o sea, el camino de, de, de todo siempre es diferente no hay como un shortcut o una receta que te dice, o sea, Cooper más manager, más, más, este otro proyecto, éxito absoluto, este dinero interminable, fama y gloria. O sea, no hay, es como buscarle, es que te funciona, este qué estilo quieres, qué tipo de proyectos quieres, todo eso.
1: Claro, y la neta sí es chingarle, pues, o sea, es, es normal, no hay shortcut, eso, eso se me hace como muy cool, creo que es un aprendizaje bien chido.
0: Se lo aprendía a mi psicóloga, ella me decía, porque precisamente <risa> me frustraba mucho eso, me frustraba mucho que yo le decía, es que, es que porque este güey ya está haciendo esto, porque esta chava ya está aquí, yo estoy acá. Y, y ella es que le decía, así gente que fue a Cooper y que ya viste, tiene proyectos muy chingones, y yo decía: es que yo ir a la misma escuela. Y ella me dijo es que no, no es un chorto, o sea no es, no es la escuela igual a proyectos, o sea no es la escuela igual a clientes. Es la escuela, qué vas a aprender de eso, cómo lo vas a usar y cómo lo vas a aprovechar. Entonces sí, como que me abrió mucho los
1: ojos. Totalmente. Y todo lo, y todo lo que hay alrededor, o sea, el contexto, la gente que conoces, el, o sea, hay muchísimas cosas que influyen en cómo uh -huh. te va de manera profesional que no, o sea, que tienen muy poco que ver con las cosas pues de la profesión como tal, ¿no? Entonces creo que sí. eso también es como algo pues que todos tenemos que saber y por eso me gustan estas conversaciones porque de repente puedes hablar y, y, y que alguien al que tú admiras o que dices, güey, esta gente hace un trabajo chingoncísimo, ¿cuándo lo voy a hacer yo? Pues uh -huh. que te digan, pues yo también veo a gente que hace un trabajo chingoncísimo y digo, ¿cuándo lo voy a hacer yo? Y, y que veas que es como un ciclo interminable y, y como un tema de, pues de aprendizaje eterno y que nunca estás como ahí donde, claro. tú, donde otros creen que estás y, y no estás nunca donde tú quieres estar, ¿no?
0: Claro, o sea, eso está muy chido porque... Es como dices, yo admiro a Fulanito, y Fulanito admira a Fulanito, y Fulanito a Fulanito, y Fulanito dice, ¿cuándo voy a ser ese Cajich? Y ese cajiche debe decir, ¿cuándo voy a hacer Fulano? ¿no? ¿cu ¿cu ¿Cuándo voy a ser? ajá Fulano? Y, y luego llegas hasta arriba y llegas a Luis Fili y Luis Fili dice, ¿cuándo voy a hacer esto?
1: O sea, nunca Totalmente, se acaba. Totalmente, no se acaba. Siempre estás viendo otra cosa que hacer, y es como ese ciclo uh -huh. interminable de, de, pues, de los creativos y de los artistas, ¿no? creo que es normal sí. y está chido, entre más rápido te des cuenta de eso pues creo que sí te quitas como un pesito de frustración de encima de, uh -huh. de, de esta autocrítica como voraz, ¿no? La realidad es sí. que no, no llegas como nunca ahí. Oye, ¿y cómo haces, eh, Rebeca, para cobrar los proyectos? ¿Tienes alguna estrategia de pricing? ¿Cómo están más o menos como los, los costos, este tipo de cosas?
0: Este Sí. Eh... Eso también es algo que le aprendí a este cliente que tenemos. Este, de hecho, él ofrece un curso, si lo quieren checar, se llama Freelance Cake. O sea, él, él hace como cursos para freelance, los puedes empezar a ver y todo. Y algo que le aprendí a él es como eh, organizar mis costos eh, por hora. O sea, todo tiene que estar muy bien organizado. O sea, yo tengo que tener un... yo soy, Bueno, también es como... Soy una persona súper organizada, así freak de la organización. Entonces yo, o sea, tengo como timers para mis proyectos, tengo como registro de qué me toma cada cosa. Entonces, en base a eso, tienes que primero ver cuánto te va a tomar, cuántas horas, y ya en base a eso empezar como a calcular. Entonces, es algo que hacemos mi esposo y yo constantemente. O sea, a lo mejor pasan así un año y dices, bueno, bueno vamos a checar. Por ejemplo, la que nos regresamos de Ciudad de México a Torreón, dijimos, bueno, o sea, en Torreón obviamente los gastos son menos. ¿Cómo le vamos a hacer? Ah, bueno, eso ya te permite a lo mejor bajar tu costo por hora a tanto. Y, o sea, es. es no recuerdo la fórmula, pero también lo que me gusta mucho de lo que le he aprendido a él es que en tu costo por hora tienes que más o menos calcular, o sea, qué tiempo, o sea como freelance, qué tiempo te vas a dar de vacaciones, qué tiempo, o sea, no, obviamente no sabes, pero vas a estar enfermo alguna vez en el año, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, en tu costo por hora tienes que tener más o menos eso, como comprarte a ti mismo el tiempo. O sea, también él lo que dice es no me acuerdo cómo son las fórmulas pero calculas tus horas trabajables del año y dices que no lo no lo hagas por 52 semanas o sea considera tus vacaciones considera te vas a enfermar este no sé algún accidente o imprevisto familiar no sé entonces creo que él lo hace como que por 45 semanas al año y en base a eso ya va calculando su costo por hora y este y ya saca los proyectos otra cosa también es que le he aprendido es que no dices, no dices, ah, un proyecto de branding me cobra 30 horas, te cobro, no sé, 500 dólares o lo que sea. No, o sea, no. Tú tratas como de darte en margen. Eso también nos, o sea, fue como algo de que, güey es tan fácil es ¿cierto? Primero, porque siempre te lo van a negociar. Y segundo, porque, porque los proyectos nunca salen, o sea, nunca son miel sobre hojuelas. Tú dices, tú dices, un proyecto de branding me toma 30 horas, nunca va a ser otra vez igual. O sea, el cliente, si cambia el cliente, cambia todo. O sea, cliente clientes muy difíciles, hay clientes que son bien rápidos, de que hace? Si ya me gustó, hay clientes que no saben qué buscan. Entonces, date un margen. Y eso, eso ayuda mucho. Eso yo creo que ha sido algo que también me, me ha como beneficiado mucho. O sea, simplemente eso, de que, de que, no, de que no, no pienses que vas a estar trabajando todo el tiempo en tu vida, sino que tú solo cobras, cómprate de ti mismo tu tiempo. O sea que mis proyectos de freelance a lo mejor van a ser un poco más caros esta vez, pero porque porque soy una persona creativa y necesito ese tiempo de descanso, de ver otras ideas, o sea, que me van a beneficiar para seguir trabajando.
1: Eso está súper cool, el cómprate, o sea, cómprate tu tiempo, creo que es un tip muy interesante. Sí. Que además es real el tema de que sí necesita, o sea, justamente como es trabajo creativo, pues necesitas tiempo para cultivar todo el bagaje que vas a tener en tu cabeza que te va a permitir poder hacer un buen trabajo creativo, porque si no tienes ese bagaje, si no te das ese tiempo de explorar, de, de leer, canción. de ver, de tener, de... Ajá, de de no hacer nada, porque un poco de ahí también viene la creatividad, de no hacer nada, sí. este, si no te das ese tiempo, pues vas a tener siempre como las mismas ideas o las mismas, no sé, las mismas tres asociaciones por 10 sí. años y pues no, o sea, tu trabajo se va a ver demeritado y entonces pues vas a tener menos clientes porque vas a tener sí. menos buen trabajo.
0: Y pienso que también simplemente te ayuda como a seguir con el ciclo o el flujo de las cosas. O sea, también es muy difícil. es muy El año pasado fue la única vez que me ha pasado que tenía como proyectos eh, como en espera. O sea, que yo les decía, ando ocupada en octubre, ¿cómo ves? Y me esperaban. Pero en realidad nunca, o sea, no, no me pasa muy seguido. Entonces, el comprarte tu este tiempo te ayuda mucho a, a mantener ese flujo. O sea, de que bueno, ya acabé este proyecto, ya me lo pagaron, pero mañana no tengo trabajo, es la realidad. O sea, me tengo que esperar a que caiga otro, como le voy a hacer. Entonces ya te ayuda como a tener ese colchoncito de margen y no estar tan estresado. O sea, como también a saborear los proyectos. O sea, como no pasar de uno a otro en chinga nada más para... Porque necesitas cobrar, sino como que, ah, ya hice este, este chido, me gustó, lo disfruté, déjame lo el portafolio, me lo doy un par de días, y voy, ah, ya, o sea, déjame buscar lo que sí entonces eso, eso está padre. Eso, está yo cool. digo eso, eso es algo que aprendí un poco a la mala, porque te digo que el año pasado <risa> me pasó que me llegó mucho trabajo y siento que como freelance siempre tenemos este miedo de que acepta todo lo que te llegue porque no sabes cuándo va a haber trabajo y necesitas pagar la renta, ¿no? Entonces el año pasado, como estuvo la pandemia, yo estaba muy asustada porque me, al principio de la pandemia se me empezaron a caer los proyectos. Entonces en, en marzo, no sé cuándo fue la pandemia, como febrero o marzo del año pasado, Puede que no mames, o sea, me pausaron todo, pues déjame todo lo que me llegue ahorita, yo voy a decir que sí. Sí. Y trabajé, el año pasado fue que trabajaba, o sea, sábados, domingos, hasta las 10, era como un robot de que hasta las 10 de la noche me dormía, despertaba y directito a la compu. Y, y dije, no, esto no es que chido, te, te, te agota bien fácil, de repente ya se trabajo bien chafa. Entonces como que aprendí a la mala de que vamos a acabar los proyectos, este, vamos a llevarlos como a buen puerto, y, y disfrutarlos, o sea, saborealos tantito, date un día de descanso, este, por ejemplo, algo que estoy tratando de hacer este año es ya no trabajar los viernes. Está muy difícil y de lo que va del año solo lo he podido hacer como dos, tres veces, pero, pero es como también un premio que te das, o sea, de que, bueno, de lunes a jueves voy a andar en chinga, pero el viernes ya no hago no, nada. No. Y pues, o sea, es, es necesario, se oye como un poco egoísta, pero... Pero también yo pienso que como freelance, pues al final estamos solos y tenemos que ver por uno mismo.
1: Totalmente. A mí se me hace muy interesante cómo, y creo que es muy bueno, cómo se está un poco acabando esta, o, o al menos es un otro. Ajá, la cultura mm -hmm. del burnout, del andar en chinga, del mm -hmm. estoy súper ocupado, del todo el día estoy haciendo cosas, por esta cultura un poco además de, no, pues sabes que quiero disfrutar la vida. Claro. O sea, es para eso, güey. Sí. Es de
0: que también yo creo que me ayudó mucho cuando mencionaste a Times New Women, cuando empezamos las conversaciones y a juntarnos y todo, me dio mucha risa que somos diez, nueve o diez chavas, todas, todas, todas en excepción. Alguien dijo de que güey, yo quisiera tener un ranchito y cultivar mis tomates. Y todas dijimos, ah, yo también. Es todo lo que quiero en la vida. De de que, que dijimos, ya no quiero trabajar. <risa>
1: ya <risa> no quiero ver una computadora, quiero estar <risa> sí, en una vaca. exacto. Sí,
0: <risa> quiero tener mi ranchito, cultivar mis papas, tener una vaca y un gallito y una gallinita y ya.
1: Y para la Entonces de
0: sí. Se me, hace, se, me hace chido que, se me hace chido que se esté acabando esa cultura, pero también se me hace triste que, que se siente como un cansancio así en todos. O sea, nos pues pasamos todos por la pandemia, por estar encerrados, pero me, me preocupa y me alegra que, que no soy la única. O sea, que veo que más gente anda cansada, que, que todos estamos tratando de cambiar esa cultura, que todos queremos nuestro ranchito con nuestra gallina... Es lo que se me hace chido.
1: Sí, o sea, sí, tienes razón. O sea, está como de que qué mala onda que todos estamos igual, pero qué chido que nos estamos dando cuenta que no es el camino y que, y que, sí. hay, que hay que buscar esa integración chida de mi claro. trabajo con mi vida y de no estar. O sea, que no necesariamente soy productivo porque ando en chinga todo el día, pues. O sea, mejor sí. ser productivo más ratito y darte tu tiempito para ti, ¿no? Yo también estoy uh -huh. mucho en, en esa idea y cada vez más intento, pues, darme ajá, más tiempo. De no trabajar y menos tiempo de trabajar. Pero bueno, es complicado, ¿no? Y ahorita que mencionabas eh, lo de Times New Woman, quiero que me platiques de eso. Se me hace súper interesante.
0: Fíjate que empezó este el año pasado. La verdad, bueno, discúlpame porque a veces siento que me, me pasa mucho ahora en pandemia y con tanta cosa que ya no sé qué no sé si te pasa. Que no sabes si es miércoles, no sabes si fue el año pasado. No sabes qué pasa. Sí. Pero creo que fue el año pasado, eh, hubo un torneo tipográfico aquí en México y este, uh -huh. hubo ahí como algunos altercados y drama, como siempre. Y, y no sé, nos, nos juntamos todas eh, las mujeres que hubo en ese torneo porque como que nos dimos cuenta que, que realmente no había un espacio o sea, de mujeres para mujeres. O sea, no es un espacio... Sí hay muchas, muchas por ejemplo, existe alfabets, este hay varios grupos que se dedican como a... A, a promover el trabajo de mujeres tipógrafas, de mujeres letristas, etcétera. Pero un trabajo, digo un grupo, perdón, en donde todas, o sea, compartimos un chorro de cosas. Hay, much, hay de, esas, de esas diez chavas, ya abrimos el grupo al público, pero cuando empezamos de esas diez chavas, había varias que yo nunca había conocido en vivo y fue como una conexión súper bonita entre todas porque empezamos a hablar de cosas como muy personales, de todo esto, el tema de que andamos bien cansadas, o sea, de depresión, de ansiedad, de de cómo realmente, o sea, ser muy honestas en, en decir, o sea, bueno, es cierto las mujeres en México en la tipografía no están tan presentes, pero ¿por qué? y preguntarnos entre nosotras, o sea, ¿por qué tú no te animas? y nos dimos cuenta que hay un chorro de inseguridades el otro día abrimos el Slack al público recientemente, y el otro día alguien comentaba que está haciendo como un trabajo de investigación de las mujeres en Bolivia, creo, algo así y decía que le sorprendió mucho que entrevistó mujeres y que todas las mujeres decían en sus, o sea, ...de sus proyectos decían... ...es que no creo que me quedó bien... ...es que pienso que lo pude haber hecho mejor... ...es que no me quedó como el de mi compañero... ...o sea que hay mucha inseguridad... ...en el tema de, de las mujeres en la industria... ...entonces el grupo lo abrimos... ...como para eso... ...o sea para... ...platícanos... ...o sea ven a darte cuenta que todas nos sentimos igual... ...entre todas nos echamos porras... este ...por ejemplo una de ellas anda con su tesis... ...entonces este, la anda ahí procrastinando... ...como que por miedo y todo... Y entre todas es así que, o sea, todos los días, oye, ¿qué notas tu tesis? Ya acabas tu tesis, siglo tu tesis. Entonces, es como un grupo muy bonito que nos ha, nos ha ayudado mucho este, a dar feedback en el trabajo. Por ejemplo, es que no sé, mandamos nuestras fuentes de entre todas hacemos feedback. Estamos planeando, por ejemplo, invitar como a una psicóloga profesional, o sea, alguien, alguien que sepa de veras hablar del síndrome del impostor. Entonces, o sea, estamos como haciendo un grupo así muy bonito, este como muy, un espacio muy abierto, muy transparente y muy seguro. O sea, y no nada más decir como que, ah, sí, estas son las mujeres en México, sino no, más bien más bien es al revés. Yo creo que, ¿cómo le haces para traer más mujeres a la industria de las letras en México? O sea, por ejemplo, darnos cuenta que hay un chorro de chavas que el otro día, fíjate, bueno, no, no quiero tocar mucho si sí, el tema del feminismo para dar la vuelta, pero el otro día hablábamos de que por qué las mujeres nunca o es más difícil que acepten... Eh, posturas como de que voy a ser juez en un concurso o voy a mandar piezas a un concurso porque las mujeres como que culturalmente estamos hechas para para que dedíquete al hogar al niño o sea a tener a tener en orden la casa no necesariamente que me dedico a barrer y a trapear, o sea a lo mejor a lo mejor soy profesional pero simplemente tener como esta carga mental de que de que oye falta mayonesa o hay que ir por el niño o hay que hacer esto o sea que te agobia mucho como para todavía échale Actividades que no te van a pagar, que son concursos, que cosas así. Entonces se me ha hecho súper interesante todas las conversaciones que se están abriendo y, y todas las, o sea, las formas que, que estamos buscando como para, para ayudar.
1: Eso está súper cool. La verdad es que sí creo que son eh, espacios necesarios más justamente eh, entre mujeres, ¿no? que, que siento que hay muchos menos y que justamente ahorita veo también un poco ese pues un poco despertar de, de uh -huh. diseñadoras en general, pues haciendo como estos grupos y, y teniendo como este, pues no sé, empatía con, con las colegas y digo en general, uh -huh. con diseñadoras y diseñadores, ¿no? Es algo que estoy empezando a ver, como que se hacen estos grupos, pues claro. sí, como, como de ayuda, por así decirlo, pero en el tema como profesional, ¿no? Porque también creo que como el tema pandemia y todo, pues siempre, o sea, cuando la gente trabaja como en los estudios y así, pues tienes un grupo de personas alrededor y hay uh -huh. como este feedback y puedes pues platicar de una cosa o de lo o sea hay como esto. Y ahora con la pandemia, cada quien en su casa y tal, o y la gente que trabaja como freelance, como independientes, pues no tienes como eso y luego lo extrañas. Entonces veo que se empiezan a claro. formar como muchos cúmulos de, de sí. diseñadores y diseñadoras y está chido.
0: Está que chido porque también, por ejemplo, algo que empezamos a hacer es que empezamos a hacer lives en Instagram de chavas conversando con chavas que han estado en ciertos programas de diseño tipográfico, tipo, pero tratamos de hacer muchas preguntas que luego no sabes a quién preguntarle. O sea, por ejemplo, cosas como que, oye, o sea, no sé, tú estuviste en Cooper, este, ¿cómo está la ciudad para andar sola? Este, ¿Por dónde puedo vivir? Este, ¿O cómo te sientes insegura en la ciudad, andando en el metro? O sea, cosas así que son más que a lo mejor, que a lo mejor si te vas, pues no sabes a quién preguntarle o te da pena preguntarle a la persona del programa. Como que cosas muy de mujeres, muy de mujeres también mexicanas o latinas, que luego no sabes bien con quién platicar o a dónde acercarte
1: Claro, eso, eso también me ha gustado. sí está es súper cool, o sea, por eso que se haga como, o sea, este espacio de confianza, de pues sí. más de, de amistad. O sea, sí dentro de lo profesional, pero pues de hablar de cosas que no necesariamente son pues como del sí. diseño como tal, sino como de todo el contexto que envuelve a no. No, me está súper chido. Y, y como qué planes tienen con, con Times New Woman? O sea, como para dónde, para dónde va?
0: Pues queremos hacer muchas, muchas cosas. Estamos eh, en estos días, bueno, no supongo que voy a salir este, este podcast, este video podcast, pero para estos próximos días lo que estamos haciendo eh, es que queremos hacer una, como apoyar a chavas a revisar books, portafolios este y aplicaciones para becas, porque casi, casi siempre para esta etapa del año en primavera se empiezan a abrir muchas becas para programas tipográficos. Entonces, pues como que nunca está de más enseñarte tu portafolio o tu currículum con alguien que dé un punto de vista. ¿Estamos planeando eso? O sea, como que ayudarles a las chavas a tener una segunda opinión de su book, de su currículum, de, de lo que están aplicando para las becas. Este, queremos traerlo de alguna psicóloga que nos hable de inseguridad laboral, o sea, del de, de síndrome del impostor, todo esto. Y estamos haciendo lo de los slides, de los cursos de diseño y estamos, una de ellas está por ejemplo haciendo un curso de Python como también para hacer, eh, para traer a las mujeres, todo eso entonces está, está chido, la verdad o sea, son, todas las que están ahí son bien talentosas y, y todas, o sea, todas yo creo que las hacemos con mucho cariño, porque nos hubiera gustado, a lo mejor cuando nosotras estábamos empezando o en algún otro momento, como contar con ese apoyo
1: Está súper chido, la neta, qué bueno y, y... Te, o sea, quería ahondar un poco en eso justamente porque se me hace una iniciativa como muy cool y que no hay muchas. Y entonces, pues, si se puede expandir y puede llegar eh, a más mujeres eh, del diseño, pues está súper chido, la neta. Sí.
0: sí, está muy chido. Fíjate que yo, yo siempre escuchaba como que, ah, la representación, la inclusión. Es muy importante la representación, pero como que dices, no, no, no entiendo el concepto. Pero me pasó el, hace, no sé cuándo, en 2018, 2019, este, fui a Guadalajara al Festival de Letrástica. Entonces ahí presentó su trabajo Frida Medrano, que es una diseñadora eh, muy talentosa, que está haciendo cosas muy chidas con código. Este, haciendo, por ejemplo, brands, o sea, proyectos de branding, pero hechas eh, en robot con Python. Entonces son cosas como muy chingonas. Y yo, fue, yo creo que yo fue cuando entendí lo que era la representación. O sea... Frida Medrano es norteña y es más chica que yo, pero como que el ver que ella está haciendo cosas tan chidas, te hace simplemente decir, es que si ella puede, pues yo también. O sea, le, le quitas ese estigma de que el código o la tipografía es como de señores de 50 años en Europa, este, así como millonarios que hacen un recursos. de cursos. Entonces te ayuda mucho. Te ayuda mucho cuando, cuando de veras entiendes el valor que tiene eso y tratas de, de dar pequeños pasitos para apoyar a otras chavas.
1: Claro, es muy importante. Y qué chido, la neta, que lo estén haciendo. Se me hace como... Pues no sé, en general se me hace chido que, que haya este, este chiqui activismo dentro del diseño. Uh -huh. Creo que está como bastante chido. Oye, uh -huh. y digo, ya para ir más o menos cerrando, porque se, se nos está haciendo tarde, eh, te quiero hacer como unas preguntas un poquito más eh, puntuales, que sería, primero, a... Hablamos mucho hoy de, de temas de, pues más de mindset y de cómo te sientes tú contigo como para vender y eso. Como qué consejo podrías darle en ese sentido, en el sentido de, de, del mindset a las diseñadoras como más jóvenes que van como, pues empezando a, a freelancear o a trabajar como independientes o lo que sea.
0: Yo pienso que en un principio es importante que te quites como que esa miedo de que te tienes que dar perfecto. O sea, yo pienso que si en mi caso... Yo no siento que lo que haga yo ahorita es perfecto para nada, pero yo pienso que si cuando empezaba me hubiera esperado a estar a lo mejor como hacer lo que hago hoy, nunca hubiera empezado. O sea, nunca empiezas. Entonces yo creo que al principio es bueno decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, este, voy a empezar. O sea, como quede, como pueda, como yo sepa, con lo que esté a mis manos o me alcance, pero el chiste es empezar. O sea, y, y dándole vueltita. También también creo que es un poco... Eh, bueno, filtrarse a uno mismo, o sea, tampoco vas a estar como que, ah, lo voy a hablar al Washington Post eh, con mi lettering de la panadería, ¿no? O de la miscelánea <risa> del señor Juan. O sea, esperarse, ser paciente. O sea, como que estoy empezando, las cosas van a venir para su debido tiempo. Este, te digo, es un proceso frustrante, es un proceso largo, pero confiar en que, en que pues, el trabajo genera trabajo.
1: Eso está súper chido, me encanta. Otra pregunta. En el sentido de más del, del más del, del negocio que del diseño, ¿qué recursos o qué libros o qué películas o qué podcast o qué cosas recomiendas que la gente escuche como para pues que, que agarre buenos tips en el sentido del de negocio más que del diseño?
0: Pues fíjate que este, recomiendo mucho ese curso. Ese curso de clientes que te digo, yo lo tomé. Es, se me hace muy valioso. Te hace. Empieza el curso planteándote una perspectiva así bien diferente, o sea, te dice, ¿para qué quieres más dinero? Y como que desde ahí estás diciendo, no manches, es cierto, ¿para qué lo quiero? O sea, para tenerlo en el banco nomás, o sea, ¿qué quieres hacer? Y, y el curso está muy bonito, está hecho, en un, o sea, como que desde un punto de vista de un freelance. Que es una persona normal, o sea, a él le va muy bien, obviamente, pero él se dedica más a disfrutar su vida que andar así como que en la chinga, en así. Entonces, ese curso me gusta mucho por eso. Se llama Freelance Cake. Si quieres salir, te paso la página. Sí, ese sí, lo he sí, aprendido lo mucho. Este, pues no sé, fíjate, yo pienso que está como muy cursi y muy cliché, pero mi papá siempre me ha ayudado mucho. Mi papá tiene negocio propio, entonces siempre hacía algo, este, se me atora y le hablo. Y, y también, bueno, de hecho, ahorita tenía que me pongo a pensar, yo creo que también algo que me ha ayudado mucho en el tema de negocios es hablar con la gente. O sea, no tener miedo a preguntar. Por ejemplo, lo de Chronicle Books fue algo que me llegó y te digo que ha sido como el proyecto más grande que he hecho hasta hoy en día. Y cuando yo empecé a hacerlo, cuando empecé a cotizar y todo eso, yo quería cobrar bien poquito. Y le hablé, me animé y le hablé a Ricardo, a It's a Living. O sea, bueno, ahí lo conozco y, y somos, tenemos más o menos relación ahí, pero, o sea, siempre me da pena porque como que digo, ay, no sé, está bien ocupado, ¿qué onda? Pero me animé, le hablé y le dije, oye, me están pidiendo esto y esto, ¿cómo ves? Quiero cobrar tanto. Y no, o sea, me dijo, sí, que no manches, estás cobrando bien un poquito, este mínimo, tú sé cobrar, no sé, tanto. Y yo así como bien segura, ¿no? De que, güey, pero es que si me dicen que no, y, y, o sea, no me van a pagar a mí tanto. Y él me decía, o sea, él como que me echó mucho las porras de que es que si no te lo pagan, por X, O sea, tú espérate lo que venga, que sí te lo pague. Uh -huh. Entonces, y también, por ejemplo, por ese lado, mi papá siempre me recuerda mucho. O sea, ¿qué va a pasar si no te lo pagan? O sea, no te vas a, no te vas a quedar sin casa. O sea, no te vas a quedar sin comer. O sea, siempre pensamos ese escenario horrible de que si no me pagan un proyecto ya, ya voy a tener que andar pidiendo monedas en la plaza, ¿no? Y como que ambos puntos de vista me llevaron mucho a decir, bueno, sí, como que, pues sí, lo voy a cobrar y a ver qué pasa. Entonces, estuvo muy interesante porque no me regatearon un peso, pero lo que hicieron fue que el proyecto eran 20 piezas de lettering y pues fueron muy honestos. Me dijeron, no tenemos el presupuesto, pero lo que vamos a hacer es que en lugar de pedirte 20, te vamos a pedir 10, pero te vamos a pagar lo que nos estás pidiendo. Entonces, pues, fue así como que, güey, qué chingón, o sea... Que no me están regateando, que cobré muy bien, este, que no voy a estar... Al final, un proyecto que tú cobras mal y que te toma tanto tiempo, te acaba perjudicando más que otra cosa. O sea, porque le vas a dedicar, no sé, dos, tres meses para recibir, no sé, 100 dólares. No sé, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ¿qué te sirvió? ¿Vas a andar bien estresado? ¿Vas a andar, o sea, enojado? ¿Te vas a enojar contigo y con el cliente? Entonces, para ti y se me hizo como muy chido eso, o sea, que, que padre, o sea, si se puede que no te lo regateen, que a lo mejor ellos digan, no te puedo pagar lo que pides, pero te voy a, te voy a bajar el trabajo para para, para o sea para hacer que funcione, ¿no?
1: Sí, negociamos, negociamos.
0: Negociar, y, y yo creo que fue eso, me ayudó un chorro haber hablado con Ricardo. Si no me hubiera ayudado, yo creo que me hubiera lamentado un chorro haber hecho el proyecto, porque me tomó un chorro de tiempo y hubiera estado ahí, este, o sea, había tenido que agarrar otras cosas por... Por el dinero y me hubiera quedado chido, no lo hubieran disfrutado. Entonces, también eso, buscar buscar siempre como algún mentor, alguien a quien le puedas preguntar con confianza. Creo que también aquí que hoy olvides le pregunté ¿sabes? de qué, oye, qué onda, cuántos le calculas, Todo. Entonces, acercarte con la gente también.
1: Qué chido, ese es un muy buen consejo. Así que si están escuchando y o viendo, pregúntenle a Rebeca cuando tengan duda. <risa> sí. Oye, y justamente la siguiente pregunta va a eso. Eh, siempre pregunto cuál ha sido el proyecto que más barato has cobrado y cuánto y el proyecto más costoso que has cobrado y cuánto. ¿De lettering? Pues de lo que sea realmente. Eh, en general, como ya establecimos que no solo es el lettering, puede ser de lettering porque está interesante, eh, pero podría ser también de, de, de cualquier tipo de proyecto pues, que, que tú haces ¿no? en tu carrera de diseñadora.
0: Pues yo creo que. Pues yo creo que de los más baratos ha sido, por ejemplo, esos de 150 dólares, o sea, que son como 3 mil pesos. Este, he hecho proyectos que no me han pagado. Este, también hay como otro lado de la moneda. He tenido experiencias en donde tú cotizas, cobras, te dicen que sí haces el proyecto y se te desaparece el cliente. O sea. ¿Y qué haces? Sí. Pero. <risa> como que pues, lloras, te enojas ¿qué haces? A
1: ver, te enojas este,
0: pues sí entonces yo creo que yo creo que si se ha hecho proyectos desde cero pesos eh, pues sí ese de 150 no recuerdo ahorita otro este estoy tratando de pensar pero yo creo que yo creo que esos por ejemplo ahorita hace poquito cotizé también unos y me van a pagar 10 mil pesos por dos piezas de letra o sea está como pues lo ves lo ves chiquito o sea, porque no no a lo mejor no va a tomar tanto tiempo y no, pues no son mis gastos del mes, ¿no? Pero también, por ejemplo, yo creo que yo creo que hay que hay que reconocer que nosotros somos dueños de nuestro tiempo, de lo que queremos hacer, de todo. Entonces, en ese caso es como es un, es un amigo que quiero mucho, que siempre nos ha ayudado, que es muy inteligente, siempre nos da consejos. O sea, entonces, pues por qué no? O sea, él me ha ayudado, pues lo puedo ayudar yo también. Y en el otro tema, o sea, del otro rango yo pienso, yo pienso que el, el, el más que he hecho hasta ahorita, este, me, no sé, me da como hasta pena, pero eh, gracias a Dios he cobrado, ya, tengo un cliente que me pagó ya más de 10 mil dólares, o sea, por letra. Entonces, pues yo creo que, pues yo creo que es eso, definitivamente.
1: Sí, qué cool, digo, está chido. La, la verdad es que es justamente... Eso lo que intentamos como erradicar, ¿no? Que luego siempre que hablamos de dinero se pone muy incómodo y es como, pues es que me da pena, no sé, no quiero como, ajá. Ajá, como alardear de si cobro mucho, pero tampoco quiero decir cuando cobro poco porque, mm. ¿sabes? Tienes como ese el rollo. Y yo la verdad lo que creo es que no hay como un, pues, un correcto o un incorrecto, sino como es diferente situación para cada quien y como sea. Sí. Pero sí estoy bien chido que tú digas de repente, pues tengo un cliente al que le echo un lettering por 10 mil dólares y entonces la gente dice, ah, bueno, se puede. O sea, es justamente lo que, lo que decías antes también, ¿no? De que veo gente haciendo este tipo de trabajo que no pensaba que había y, te, y dices, claro que se puede. Y cuando sabes que se puede, pues tú mismo te vas poniendo en el camino como para claro. lograrlo, ir hacia allá, ¿no? No significa que cualquier persona sí. mañana va a hacer un lettering y lo va a vender en lo que tú los vendes. Pero, pero sí es como un norte, una estrellita ahí que dices, ah, bueno, claro.
0: Sí. Es como también, es todo tiene pros y todo tiene contras. O sea, ah. ese proyecto que cobré este fue, fue el que me aconsejó Ricardo O sea, bueno, fueron 10 piezas de lettering Entonces, pues esa es la cuenta Están cobradas un poquito más de mil cada pieza Pero Pero cuando yo lo, iba co cuando yo lo cotizaba Originalmente, yo quería cobrar creo que 250 por pieza Entonces era bien poquito Y ya, o sea, ya después sí. de que Ricardo me aconsejó Yo también, de que dije, dije Reca, no manches Cuando trabajé con Slack, hicimos un alfabeto Eran 26 letras me estaban pagando también, ahí fue como 250 por letra. Entonces dices por letra y tú estás cobrando lo mismo por la pieza completa, que son frases bien largas. Entonces como que dices, no, no manches, es cierto. O sea, tú sola te estás poniendo la soga Ajá, en el cuello.
1: Me pongo el pie.
0: Sí, y, y es, como, es como delicado porque, porque por un momento dices, es como que, o sea, no manches, nunca había pensado que me iban a pagar esto, ya quiero puros clientes de esto. Y pues no, o sea, es como que, espérame, no, o sea, no, okay. no, no funciona así, exacto. O sea, después de eso tienes que regresar a, a lo que haces, a como... No, no está mal. O sea, a mí no me... Yo también pienso, si tuviera con los clientes de SUS, o sea, si yo, si yo tuviera una vida así de, que, por ejemplo, Jessica Hitch, que, que trabaja con Hillary Clinton, con fulano, mengano, como puro así pesado, no te genera un chorro de estrés, O sea, no sería como una vida bien ansiosa de que todo tiene que estar perfecto. Entonces <risa> también a mí me gusta... Me gusta como, o sea, proyectos chiquitos, proyectos grandes, pues está padre. Por ejemplo, hace poco tuve un, un cliente que era un fotógrafo en Italia. El proyecto estuvo más o menos pequeño, pero lo que cobré, pues no, o sea, no, no estuvo tan, o sea, fue un proyecto normal, pues. Pero la relación que tengo, o sea, que tienes con él es muy bonita. O sea, el, el cuate me dio mucha confianza, era bien buena onda. Estuvo bien raro que me mandaba, este, su brief era como basado en ratatouille entonces me mandaba como pedazos de la película estuvo muy chido, entonces es como que es un balance de las cosas
1: claro, eso es súper bien y tienes, ajá, tienes un punto ¿no? como el tema de que bueno, a lo mejor si tuviera solo clientes muy cabrones pues viviría muy muy estresado todo el tiempo sí. entonces prefiero sí a lo mejor grande. balancear un poco puede sí. ser, puede ser, digo, quién sabe y es eso, ¿no? y que dices a lo mejor quisiera eso ves como Jessica Hirsch, y dices que quisiera llegar ahí. Pues en algún momento, ¿no? O sea, seguro ella tampoco empezó así de la noche a la mañana a tener solo clientes increíbles y pareciera que sí porque eso hacemos, ¿no? Nosotros como creativos ponemos ahí afuera lo que queremos por lo que queremos que nos contraten, pero pues aquí adentro hacemos otras 20 cosas diferentes pues porque tenemos que vivir de algo, ¿no? Sí,
0: y aparte es exacto, o sea, es lo que uno asume. O sea, yo asumo eso de voy a Jessica que en Instagram, pero pues no la Ajá. conozco, no he hablado con ella... A lo mejor ella me dice, no, todo lo regalo. O a lo mejor me dice, pues sí, todo come millones de pesos. No sé, o sea, no sé. Es, son cosas que estamos asumiendo
1: todos. Exactamente. Y eso es como lo. O sea, se me hace chido como pensarlo de esa manera. O sea, así darte cuenta de que eso es lo que tú crees, pero que probablemente no es la realidad, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. <ríe> Qué cool. Este, por último, la última pregunta que tengo es: ¿qué. Eh, libro o película o documental o lo que sea, le recomiendas a la banda así que digas wow, este para, en general mi vida personal, profesional, o lo que sea me, o sea me cambió me hizo ver algo, este libro, esta película este, lo que sea
0: mm, Fíjate que este recientemente leí un libro que se llama, no lo tengo por aquí se llama El Book of Moods se llama El Libro de los Humores este es un libro de una chava que no, no me acuerdo qué hace. La sigo en su cuenta de. Creo que es escritora o trabaja en una agencia de marketing, no me acuerdo. Pero hice pero es ese libro a raíz de como un bache en, en la vida, de esto como creativa. O sea, que se dio cuenta que estaba trabajando demasiado, que andaba siempre de malas, que cualquier cosa la irritaba, este, cosas así, ¿no? Y habla de muchos puntos de vista. De cómo lo que hace el libro es que te plantea el humor. Eres muy irritable. Ah, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo puedes mejorar? O sea, ¿cómo...? O así de que estoy bloqueada, no tengo ideas. Ah, bueno, ¿el humor de dónde viene? ¿De que estás trabajando mucho? ¿De que no estás descansando? ¿Cómo lo puedes arreglar? Entonces ese me, me ayudó mucho, me gustó mucho leer ese libro. Y yo creo que ese, y no sé... Fíjate que leo, leo, estoy leyendo mucho últimamente, pero leo cosas así bien raras. No leo casi de diseño, como que... Como que dices, si ya diseño todo el día, ya a lo menos o sea, si quiero en la noche. Necesito otra cosa. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro bien raro de una señora que fue bailarina rusa y era amante del zar de Rusia y tuvo un hijo con él y como cosas así.
1: Qué cool. Sí. Nada, pero está chido en general. Es un poco lo que hablábamos antes. Pues necesitas tener un bagaje de muchas otras cosas más allá sí. del diseño si haces diseño. Porque si solo consumes diseño pues tu resultado va a ser más predecible. Sí. ¿no? Entonces Está chido claro. que alimentes esa, esa cajita con 200 cosas diferentes para que puedas tener pues, resultados mucho más variados. Sí, ¿no? sí.
0: Este, en, en cuestión de document o sea, documentales como tal no veo, pero algo que me gusta mucho recientemente es que, por ejemplo, me pongo a vectorizar y me pongo a, a ver eh, conferencias de tipografía en YouTube. O sea, las estoy escuchando. Entonces, eso está chido. Este, el canal de, de Leerer for Market creo que tienen muchas en YouTube y el de Cooper. Entonces, por ejemplo, Tipo Cooper hace un evento anual de tipografía se llama Tipographics. Entonces, ya cuando pasan un año o algo así, suben las conferencias anteriores. Ya se las puedes ir oyendo, está chido.
1: Ah qué cool, sí, sí. Yo también soy muy de escuchar eh, gente hablando mientras trabajo. Sí. <risa> Aquí está más, no sé, te concentras. bueno,
0: me como... concentras, ajá.
1: Chido. Pues muchas gracias, Rebeca. La verdad es que hasta aquí está todo lo que quería cubrir contigo. Me parece que pues, hicimos como un episodio bastante cool. La verdad es que me gusta mucho todo lo que haces y todas ah, las sí. piecitas de información que nos diste ahorita creo que le van a servir mucho a muchos diseñadores. Entonces te agradezco muchísimo. Muchas
0: gracias. Estuvo mucho, me gustó mucho platicar contigo. Disculpen, a veces me pasa que luego me invitan a platicar o algo y empiezo a platicar. Y lo ya ni me acuerdo que me preguntaron, o ya se me fue el avión, o ya desvarié así, ya estoy hablando de los que. Ojalá
1: no me haya pasado mucho. Nada, no te preocupes. O sea, a mí también me pasa, también luego se me va la onda. O sea, tengo como personalmente como una dispersión de atención, entonces mi atención se me va y, y si me voy por un camino platicando, me voy por un camino. Por eso tengo aquí, o sea, como notas de los puntos que quiero tocar, porque así luego me voy por un lado y digo, ay, a ver, aquí dónde, ¿no? Y ya. Sí, sí, sí. Pero creo sí, que salió súper Me gustó. Qué cool, qué cool. Y me dio mucho gusto conocerte también. Aunque sí, sea. Sí, a mí también. Sí. <ríe> sí. Qué cool. Pues nada, te dejo eh, libre. Eh, espero que tengas un muy bonito sábado.
0: Muchas gracias, tú también. Que descanses. Igual. Que veas muchas películas.
1: <ríe> lo intentaré, <ríe> lo intentaré.
0: Bueno, muchas gracias. Estuve Adiós. Chido contigo. Bye.
1: Espero que te haya gustado el episodio y te esperamos en el siguiente. Recuerda que todos los links relevantes de este episodio están en la descripción y si quieres conocer más, entra a diseñodinero.com